0: There is a fifth dimension
1: beyond that which is
0: known to man.
1: You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música,
0: videojogos
1: e o que nos vier à cabeça, de 15 em
0: 15 dias,
1: à terça-feira na
0: sua RlX. Bem-vindos ao primeiro Críticos de Sofá. E como seguimos em confinamento, nada como vermos algumas das nossas séries preferidas ou mesmo descobrir novos programas e novas séries e novos filmes. E hoje, para o Sofá, trazemos a série The Boys, uma série de televisão norte-americana de super-heróis baseada na série de histórias em quadradinhos do mesmo nome de Garth Ennis e Derek Robertson. Desenvolvido por Eric Cripple para a plataforma de streaming Prime Video, segue uma equipa de justiceiros do mesmo nome que luta contra os Supers, indivíduos super poderosos que abusam das suas habilidades. A série estreou a 26 de julho de 2019 e, antes da estreia, a Amazon renovou The Boys para uma segunda temporada que teve início a 4 de setembro de 2020. Antes mesmo do lançamento da segunda temporada, foi confirmada uma terceira temporada da série do The Boys. Alexa, queres falar um pouco desta série do The Boys? O que é que achaste?
1: Então, esta foi a minha primeira série de 2021. Era uma série que eu já tinha debaixo do olho por recomendação de, de amigos para ver. Uh, não que eu seja muito fã de super-heróis, nunca fui muito fã de super-heróis, mas uh, tinha, tinha uma curiosidade porque sempre me disseram que esta série focava um tema mais de anti-heróis, que é a minha preferência, do que super-heróis propriamente ditos. Só para explicar um pouco, nunca gostei muito do tema super-herói porque antigamente, e no, nos livros, nas bandas desenhadas uh, de super-homem, por exemplo, os super-heróis eram quase como seres sem qualquer defeito, são seres perfeitos, o que do ponto de vista de justiça agrada-me, mas do ponto de vista de crescimento da personagem, da minha empatia por aquela personagem o Interesse, até, não me desperta muito interesse, porque uma pessoa que não tem defeitos, que é tudo perfeito nela, não me desperta muito interesse conhecê-la. É muito, como se diz a expressão americana, muito vanilla, para mim. Mas, de facto, quando me falaram desta série, disseram-me, olha Alexa, esta tu vais gostar, porque esta tem o elemento anti-herói. E, de facto, é verdade conta então a história, como estavas a dizer destes seres, os supers que no início da temporada e vou tentar não fazer qualquer tipo de spoiler, uh, são, são nos vendidos que estas pessoas nascem assim, abençoadas por Deus, digamos assim e peço desculpa ao barulho que se ouve atrás que são os nossos gatos a miar é assim, a maravilha ter animais é também esta, eles comunicam connosco, peço desculpa, mas como eu estava a dizer, é nos vendida a ideia de que eles são seres divinos, que nascem assim, seres que têm poderes acima das uh, possibilidades humanas, depois ficamos a saber que talvez não seja bem acima, não vou dizer mais. Há um, um grupo específico de elite destes uh, super-heróis que são os Seven. O, os Sete. São sete super-heróis de elite que uh, patrocinados por uma empresa que é a Voct, que trata de tudo que vai desde o marketing de, dos super-heróis até filmes de super-heróis, tudo o que seja para a promoção dos super-heróis, o que traz uma ideia extraordinária daquilo que se passa hoje em dia, da força que tem a política e o marketing em tudo o que se vê e o que se consome hoje em dia. E existem estes quatro rapazes, estes de Boys, que lutam contra a corrupção, digamos assim, a possibilidade destes super-heróis não serem assim tão supers e abusarem grandemente dos poderes que têm, não terem escrúpulos, não terem princípios, serem muito pouco morais. E estes rapazes humanos, que não são mais do que pessoas comuns como nós, lutarem contra isto. Também eles com os seus próprios códigos morais muito distorcidos às vezes. A primeira temporada eu posso dizer que adorei, tem oito ou nove episódios, não me recordo, também não fará assim tanta diferença, não me recordo disso. Tem um casting absolutamente extraordinário e acho que 85% do valor da primeira temporada é o nível de representação que, que temos. Nomeadamente do ator Carl Urban, que faz de Billy Butcher, que lidera os The Boys, que lidera os rapazes que lutam contra estes super-heróis. E o ator Anthony Starr, que faz de Homelander que é o super-herói principal, ou seja, o equivalente ao super-homem. Em tudo, ele é o equivalente ao super-homem. Na imagem, nos princípios, ele é a fusão entre uh, super-homem meets Captain, uh, Captain America. Portanto, ele é a fusão de todos os clichês americanos que nós crescemos a ver nas bandas desenhadas. Estes dois atores, portanto, Carl Urban como Billy Butcher e Anthony Starr como Homelander, fazem desta série Uh, do primeira temporada algo digno de se ver são duas representações extraordinárias a do Homelander eu diria que ainda mais porque ele não só é um super-herói como uh, não é spoiler nenhum vai-se ver a partir da primeira cena do primeiro episódio em que ele aparece ele é um escroque ainda assim mesmo a ser uma má pessoa tem nuances e nós crescemos com ele e percebemos o que ele é eu acho que isso é uh, extraordinário. A segunda temporada, embora tenha uh, gostado bastante, tem uma personagem uh, que, não me lembro agora o nome da atriz, mas entra um novo super-herói, Stormfront, uh, uma nova heroína, que tem um passado bastante obscuro e não vou, não vou dizer mais, mas que ela, a atriz, é extraordinária e, portanto, faz a evolução e descobrirmos aquela, aquela personagem, uma viagem doentia, mas extraordinária, mas a segunda temporada sai, não, não se pode fugir a isto, numa altura de eleições nos Estados Unidos. Portanto, sai numa altura em que nós estamos, sai em outubro, ou sai em setembro de 2020, algo assim, numa altura pré-eleições dos Estados Unidos, e se a mensagem da primeira temporada é algo que nos deixa a pensar, aqui, na segunda temporada, a subtileza é a tirada da porta para fora. Uh, a mensagem anti-Trump é... E cá está o nosso gato, também a dar o seu contributo, peço desculpa. Esta mensagem anti-Trump, que da segunda temporada é demasiada óbvia, é uma mensagem que não é escondida por nada, demasiado na nossa cara, digamos assim, e acho que a série perde muitíssimo por isso. Não por ser anti-Trump, mas por não me deixar sequer margem de manobra para pensar sozinha sobre o que é que é a mensagem.
0: Portanto, acaba por ser, acaba por trazer algum conteúdo político, digamos assim, para uma, uma série de televisão o que é, é algo que temos que pensar bastante que não será, de facto a melhor coisa a fazer porque nós já temos tanto acesso e, e hoje em dia já é, já é, é impossível fugirmos de, de tudo o que sejam as eleições americanas e tudo aquilo que, está, que esteve envolto na, nas eleições americanas e tudo aquilo que foi o desempenho de, do, do presidente americano. Essa realidade não nos, é, não nos foi de forma nenhuma uma, uh, escondida, portanto lidamos com ela diariamente e estar presente numa, numa, numa série de, de, de televisão é apenas, na minha opinião sobretudo porque não é uma série sobre uma personagem histórica da, da política, etc uh, é, é simplesmente desgastante não, não traz qualquer mais-valia
1: Exatamente, mas aqui para esclarecer, quando eu digo a mensagem anti-Trump é a mensagem do que ele representa, ninguém fala nele, ele nem sequer existe naquele universo, se eu me recordo, é a mensagem do que ele representa. A uma dada altura, para te dar um exemplo, o foco dos episódios é o nazismo é mau, como é preciso ainda falarmos que o nazismo é mau e é feito de forma tão infantil que uh, levo a, me levou a pensar isto é para quem? É, para quem é que ainda é preciso explicar que o nazismo é mau? estamos mesmo a comparar a realidade americana aos, aos eleitores, seja de que presidente for, aos nazis? Temos que ter aqui algum cuidado que uh, nem tudo o que luz é ouro, não é? Nem tudo o que uh, se diz uh, de à direita, ou conservador, ou seja lá o que for, nem tudo é nazi. Vamos ter cuidado, os nazis foram uma coisa demasiado séria na história, demasiado triste e séria na história, para se usar o nome uh, por dar cá aquela palha só para passar uma mensagem. Eu sei que, mais uma vez, uh, traz à, ao de cima uma resposta emocional, porque ninguém consegue ficar indiferente quando vê uma cruz suástica, quando vê uma mensagem nazi, quando vê uma mensagem racista. Se alguém conseguir ficar indiferente, tem que pensar um pouquinho melhor sobre os seus próprios valores, eu diria. Mas ninguém consegue ficar indiferente. Então, para quê? Uh, Por isso, de forma tão infantil e exposta, de uma forma tão... Não, não, nem sequer me dá tempo de eu pensar sobre o assunto. É-me dito a mim, é este o meu maior problema, é-me dito a mim o que é que eu tenho que pensar e não me deixa ser eu a tirar as minhas próprias conclusões e quanto assim é, deixa de ser arte e passa a ser quase um método de endocrinação e isso eu não posso concordar a série não deixa de ser boa
0: não obstante, não, não foge muito aquilo que é o, o cinema americano, o over explaining é já algo que uh, ah, é conhecido no, do, do cinema americano se nos recordarmos por exemplo, do, do filme Joker uh, o, <risos> o filme fantástico onde temos o
1: Joaquim, o Joaquim
0: Phoenix a fazer o papel de, de Joker, uh, em que ele numa das últimas cenas, e aqui também não querendo fazer spoilers, faz um discurso sobre as suas motivações. É discurso esse que era totalmente escusado uma vez que nós acompanhamos o crescimento, nós acompanhamos uh, a criação o nascimento do personagem Joker através de tudo aquilo que o filme nos mostra não é necessário que seguir um over explaining sobre essa situação portanto, quanto a isso, acaba por ser um pouco uh, acho que é fruto da origem, ou seja, fruto do local onde foi feito, da indústria onde foi feita a série não obstante, será então uma série muito mais de anti-heróis do que de super-heróis temos um grupo de vigilantes, digamos assim, que tenta controlar então este tal grupo, os supers de super-heróis que eh, aqui pela primeira vez se mostram o que seriam super-heróis no mundo real?
1: Portanto, exatamente.
0: Super-heróis reais, pessoas com efetivamente, têm superpoderes, mas que são não deixam de ser humanos por ter esses superpoderes, portanto não deixam de ter digamos assim as mesmas falhas dos seres de humanos caráter, exatamente. e as mesmas falhas de caráter que teriam ou que têm qualquer um de nós meros mortais.
1: Exatamente. E o Homelander que não deixa de ser o meu favorito não pelas suas qualidades humanas porque não não as tem a uma dada altura da, da, da série quase parece que não tem nenhuma qualidade que o redima mas é, é, o ator é tão bom que faz a série vale a pena ver só para ver onde é que ele vai dar o Homelander é exatamente isso é, representa também alguém que como é que seria alguém com tanto poder como ele tem? Ele basicamente não tem limites nos poderes dele, nos superpoderes dele. Como é que seria o comum mortal com aqueles superpoderes? E muito dificilmente seria alguém que valesse a pena, alguém moralmente correto. Porque o poder e bons valores nunca pareceram andar de mãos dadas na humanidade. Ué, <risos> Exatamente. É coisa, poder é. e bons valores nunca, nunca foram duas coisas que pareceram andar de mãos dadas na humanidade. Parece-nos quase uma ligação direta entre poder e corrupção de caráter, ou seja, quanto mais poder se obtém, isto não necessariamente tem a ver com dinheiro, tem a ver com influência, mais dificilmente se pode controlar o ego e a capacidade que temos de, de nos uh, sobrepor a todos os outros e o Homelander mostra isso. Não, há, independentemente de toda a mensagem... Política, pseudopolítica, que é muito mais evidente na segunda temporada e que eu tenho pena, uh, porque a série na primeira deixava-nos a pensar sobre variadíssimos assuntos na segunda explica-te o que é que tu tens que pensar sobre variadíssimos assuntos e eu não gosto disso, pessoalmente não gosto é uma série muito boa os efeitos especiais são ao nível do cinema, a cinematografia é ao nível do cinema, a capacidade de a realização e a edição, bem como as coreografias de luta são ao nível do cinema depois tudo o resto, quer dizer, depende do gosto de cada um, eu não gosto que me digam o que é que eu tenho que pensar, gosto que me apresentem a informação e eu tiro as minhas conclusões se forem erradas eu aprendo comigo e com os meus erros ali, parece que hoje somos indoctrinados uh, constantemente através de, das, dos meios de entretenimento, as séries woke uh, parece que vieram para ficar, lamentavelmente, acho que não vai sortir o efeito que eles querem acho que vai sortir o efeito exatamente oposto mas cá estaremos para, para nos críticos de sofá, vermos o que, é que, o que é que vamos falando em termos de evolução de séries e filmes que nos vão surgindo.
0: Então, e para terminar, aconselharias este filme a quem? Esta série? Ou esta série, perdão.
1: Aconselharia a todos, todos aqueles que gostam, e atenção aqui é mesmo um grande red flag, digamos assim, que gostam de muita violência, como eu, confesso, é uma uh, série bastante violenta e não tem limites nenhuns, ainda bem, essa, isso assim é uma lufada de ar fresco, porque hoje em dia uh, censura-se tudo o que possa ser demasiado violento e ali não, é que nada, não tem qualquer cuidado em nada. É uma série com bastante con conteúdo sexual, também para quem tem algum problema com isso, e, portanto, eu recomendo para quem não tem problemas nem com violência, nem com o excesso de sexualidade numa série e, principalmente, para as pessoas que querem ver um tema já tantas vezes batido, como o tema dos super-heróis, tantas vezes martelado pela Marvel e pela DC, visto de, um, de uma perspectiva totalmente diferente, é uma lufada de ar fresco, independentemente do que eu possa dizer da segunda temporada que era muito a terceira e é uma lufada de ar fresco que eu anseio por ver continuar.
0: E pronto é hoje a nossa sugestão para vocês, a série The Boys da Amazon Prime da Prime Video portanto, ficamos, ficamos então uh, por aqui vamos Já...
1: para o sofá e criticar outra coisa qualquer no próximo programa e no próximo
0: programa, cá estaremos com mais críticas. Obrigada. Obrigado e até à próxima.
1: To... Críticos de Sofá. Um programa sobre... Cinema. Música.
0: Videojogos.
1: E o que nos vier à cabeça?
0: De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua... RLX